0: Hay un escritor uruguayo que me gusta por su prosa, por su forma de describir la niñez. Yo suelo mencionarlo mucho cuando, cuando escribo algo, siempre copio algo de sus fragmentos. Y él dice que hay personas que viven la edad adulta de una manera triste porque cada vez que revisan fotografías de, de su niñez quisieran volverse de nuevo a meterse, quisieran meterse, perdón, de nuevo a la foto, quisieran transformarse en un niño en blanco y negro y meterse en esa foto donde nadie donde pensábamos que nadie se iba a morir donde pensábamos que toda la familia sería inmortal donde soñábamos que papá y mamá nunca se separarían donde pensábamos que lo único malo que podía pasar es que un hijo llegara tarde pero finalmente llegaría y se cerraría la puerta cuando el último entrara cuando no había enfermedades graves cuando nada le podía pasar a nuestra familia A todo el barrio sí pero no a la nuestra esos tiempos cuando éramos niños inmortales, papá era un héroe, mamá era la mejor cocinera y nuestros hermanos eran los campeones. Hay momentos en que queremos meternos de nuevo a las fotos porque de lo que recordamos fue el momento donde nos sentimos más plenos. Pero un día nos agarró la vida adulta y elegimos una vida o algunos no tuvieron la oportunidad de elegir, eligieron por, por ellos. Y entonces están atrapados en un matrimonio que no quisieron tener, atrapados en un divorcio, frente a una muerte... Atrapado, llevando flores, siempre a la misma tumba, diciendo, mi vida se estancó y nunca más voy a poder volver a ese tiempo que fue maravilloso, que fue hermoso para mí A esa gente, a esas personas que hoy no están viviendo la plenitud, que en alguna etapa de la vida se graduaron, espiritual, eh, físicamente, se graduaron, colgaron un diploma en la pared y luego hoy no eres ni la sombra de lo que soñaste ser Si eres una de las personas Que se identifica Con esta palabra Entonces Debes prestarme Mucha atención Porque Dios me dijo Quiero que le hables A mi pueblo En primer lugar Que yo No he perdido El interés En ellos Dios no perdió El interés en ti Dios no dejó de verte Lo diré otra vez Aunque parezca algo infantil Dios sigue Viendo tu vida Y no te deja Hasta que no haya Hecho contigo Lo que se prometió Que iba a hacer. Él no te va a dejar Aunque sientas que estás triste Aunque te sientas Que estás con los brazos por caer Hay tres afirmaciones Que yo quiero recordar Alguna vez se las dije a la iglesia La primera Respecto al toque de Dios Es que una vez que Dios te toca Y te posee esa No es una posesión de tiempo parcial Es una posesión de por vida Cuando Dios te toma Dios no entregará lo que es suyo a Satanás ¿Estamos de acuerdo? Puedes pasar momentos buenos, porque la vida es eso: vivir los distintos climas. Significa pasar las temporadas, las de tristeza, las de alegría. Lo dijo el sabio: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de consolar, tiempo de saltar, de festejar, tiempo de luto, esas cosas. Eso es parte de la vida. Por eso Pablo no habla de felicidad, sino que habla de contentamiento. De contentarse es que en los momentos de nieve. En los momentos de primavera, los momentos de calor, hablo en términos metafóricos, claro En todos los climas de la vida, uno se aprende a alegrar Pero sabiendo de que Dios no te va a dejar que estás en un plan, que estás en un propósito La segunda cosa es que aquellos a los que Dios posee, Dios los guarda Nosotros podemos flaquear, podemos caer en pecados devastadores Pero una vez que Dios nos posee, Él nunca va a perder interés en nosotros la Biblia dice en Salmos 37-28, Jehová no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, siempre. La tercera cosa es que aquellos a los que Dios posee, aquellos que alguna vez entregaron su vida a Cristo, Dios va a utilizar todas las estaciones de la vida para tu crecimiento, para procesarte, algunas con dolor, otras con menos dolor, pero vamos creciendo, vamos madurando. No reniegues de tu vida adulta Ni dónde estás, ni cómo vives Esta palabra va para los que viven de prestado Los que viven rentando Los que dicen no me alcanza el dinero Con qué placer me volvería a mi país Con qué gusto volvería a ser aquella niña O aquel niño Y está bien que tengamos la añoranza Que estemos sanos con respecto A tener un lugar donde regresar Pero no está bien que no disfrutes el día de hoy Pensando que Dios te abandonó porque lo primero que Dios quiere que te digas Es que Él no te ha abandonado Él no perdió su interés en ti Él no lo perdió A lo mejor tu cónyuge es un incrédulo Y tu matrimonio prueba tu alma todo el tiempo Dios está comprometido contigo Como lo estuvo con Moisés Dios dice yo no voy a permitir que te quedes Donde tú estás Y quiero decirte esto No hay pecado en tu vida que pudiera causar Que Dios pierda interés en ti Oye, lo que te estoy diciendo Esa persona que está triste Dios me dice que te diga No hay pecado Que pueda causar Que Dios pierda el interés en ti Tú dices, bueno, pero Este embarazo no deseado eh, No sé este, este, esta, esta adicción a la pornografía No es que a Dios le agrada Pero sin embargo Dios dice Yo no voy a dejarte Yo no voy a abandonarte Ahora sí, pecaste y Hasta afuera no es, no es ese el Dios que conocemos Es un padre Que no deja a sus hijos si hay papis aquí con niños Con alguna capacidad especial Debe entender exactamente Lo que trato de decir Cualquier síndrome, cualquier enfermedad Cualquier etapa aún de rebeldía Que les toque a nuestros hijos ¿Hará que los amemos menos? ¿Hará que digamos no me gusta? ¿Sí? Aun cuando tu y bebé se llena la boca de tierra Lo dejas con la boca llena de tierra Y dices o dices algo como Ese no es mi hijo, límpienlo primero Lo limpias le quitas la tierra y le das algo sabroso para comer Pero no lo dejas de amar Es un hijo Y somos hijos, somos posesión suya Linaje escogido, real sacerdocio Eso somos, ¿está claro eso? Dios no perdió el interés en ti Ahora Dice la Biblia Dios no abandonará a su pueblo Salmo 94, 14 Ni desamparará su heredad Y entonces le preguntaba al Señor Señor, ¿y en cuánto tiempo tú puedes librar a esta gente de sus desiertos, de su esperar, de su etapa de cansancio, de agotamiento. Y el Señor me respondió y les voy a dar la respuesta hoy, pero antes voy a preguntárselo a ustedes. ¿Cuántos quisieran que sea rápido el momento, el tiempo en que Dios te saque del desierto? ¿Cuántos dijeran ya, ya, ya? Nadie quiere una noche más, ni con la enfermedad, ni con una vida infeliz, ni con una espera, ni con una sequedad. Todos queremos que ocurra ya. ¿Sí o no? allí es cuando los hombres meten su mano la religión mete su mano y dice bueno pero tampoco ya es un tiempo tal vez tengas que ayunar 40 días tal vez tengas que orar tal vez tengas que pasar un desierto de 2, 3 años y ustedes dicen ¿y por qué se dice eso tanto desde los púlpitos? porque a ver cómo digo esto yo puedo hablar de la sanidad divina Y la gente lo cree Porque ven la sanidad Escuchan los milagros Como hay que salieron en las pantallas Puedo hablar de la prosperidad Y la gente dice Sí, es cierto Yo siembro y cosecho Pero lo que más le cuesta entender A las personas es la gracia Por eso es tan resistida la gracia Viene un pecador y Dios le dice Vas a ser salvo ya, ahora ¿Qué tengo que hacer? Nada Solo arrepiéntate Y eres limpio en el instante A nosotros no nos gusta eso Porque queremos eh, no deber nada a nadie. Queremos decir, yo quiero pagar. Y nos cuesta asimilar lo que es la gracia. Nos cuesta. Entonces hay gente que dice, yo estoy en el desierto. Uf, se enciende una zarza una mañana como esta, Dios dice, listo, saliste. No, no, pero ¿cómo que salí? Salí así como, ¿cómo? ¿En qué sentido salí? Saliste. Sí, sí, pero, pero no puede ser tan rápido. Sí. Y nos cuesta entender. Miren, se los voy a poner así. Juntas dinero para comprarte un automóvil y lo sacas del dealer. Y lo llevas a tu casa Y juntaste durante muchos meses Y meses y meses Finalmente tuviste para un primer pago Te metiste en cuotas Y te compraste un Ford Y estás de regreso a tu casa Muy raramente estarás agradecido Con la compañía Ford Muy raro le vas a mandar una carta Gracias por haberme confiado en mí Porque cuando alguien te diga Te compraste un Ford No le vas a decir lo a Henry Ford Ve al dealer y agradece. No, le hagas así, sí, sí, sí. Me costó esfuerzo, trabajé duro, pero me lo compré. Te lo ganaste. Muy, muy diferente es si yo compro un Ford, último modelo, y te lo llevo a la puerta de tu casa, te entrego la llave y te digo, te lo regalo. Ahí no vas a decir, me lo gané. Lo más probable es que me agradezca, mínimamente que me traigas un perfume el próximo cumpleaños, mínimamente, porque... Si yo conduzco hasta tu casa Un flamante auto Lo estaciono en la rampa de entrada Y te doy la llave Mínimamente pretendo un, un agradecimiento Entonces El modo predeterminado De la raza humana pecadora Es sentirse con derecho Que a mí se me debe Mientras mayor sea el sentido de derecho Más pequeño es el sentido de gratitud ¿Soy claro? Mientras mayor es el sentido de derecho está para el Twitter <risa> Menor es el sentimiento de gratitud porque me lo merezco. Por eso a la gente le encantan las penitencias. Porque yo me lo merezco, me lo merezco. Y ya pagué, pagué, pagué. El señor dice, no, tú no vas a pagar nada. Yo te voy a sacar del desierto, te voy a bendecir en un instante. Y lo único que vas a tener que ser es agradecido. No vas a poder pagar porque no te lo mereces, no te lo debo, pero te lo voy a regalar. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Y tú dices, ¿y cómo ocurre eso? En un instante. En un momento Solamente en un momento En un momento En una mañana como esta ¿Cuántos creen Que en una mañana como esta Se pueden ir con la bendición? Y aquí la palabra de Dios Escúchame No te lo mereces ¿Está claro? No es cuestión de penitencias No No haces nada para ganártelo Dios te lo regala Y esto es lo que Dios me dijo Yo le dije Señor Quiero darle una terapia A las personas ¿Y cuánto tiempo Va a tardar esa terapia? ¿Qué quieres que le diga? ¿Una semana de oración? El Señor me dice No que oren, que busquen mi rostro por amor, no para pedirme nada. ¿Qué quieres que le diga a la gente? Algo como, eh, eh, antes de fin de año la victoria va a estar. No, basta el día con su afán. Diles que voy a cambiar sus vidas y su desierto va a terminar cuando digas la palabra. Hoy mismo, a la mañana, hoy, hoy. Cuando diga la palabra... ¿Lo están? ¿Cuántos reciben esto? Hoy. Dice, ¿pero cómo va a cambiar todo? No te preocupes, hoy va a cambiar Hoy va a ocurrir el milagro No va a ser de a poquito, va a ocurrir el milagro Hoy Antes de que salga por las puertas donde entraste Vas a salir diferente, bendecido Y ese llamado te va a estar esperando Allí en el contestador, tintineando la lucecita Algo va a ocurrir en tu celular De regreso a casa, el diagnóstico va a cambiar El cheque va a llegar Pero hoy empieza el milagro, dice el Señor Hoy, ahora Israel está mal porque vive un desierto, allá no hablo de Moisés, de todo Israel ¿Mm? Vive un desierto y se preocupa Y entonces Moisés dice yo no sé qué hacer con este pueblo, la gente está impaciente Porque veo que hay gente impaciente acá, no porque son todos pacientes y llenos de Dios Pero hay gente muy impaciente Entonces Números 17 dice, el versículo 1 Que Jehová le habla a Moisés y le dice Dile a los hijos de River o de Israel Toma de ellos una vara Un palito Por cada casa Por cada hogar De cada padre De cada tribu Había doce tribus en Israel Y en cada vara En cada palito En cada eh, eh, varilla Pondrás el nombre de cada uno y los vas a poner dentro del tabernáculo de reunión Donde estaba el arca Como el arca que está allá en la puerta Pero el arca real, ¿no? Frente al arca del pacto En la tienda donde yo me reúno con ustedes Donde está mi presencia Ahí van a poner el palito Entonces cada uno traía su vara Decía, ¿y esto para qué? Eran varas secas Las varas tipifican esas, esas varas tipifican lo que alguna vez fue Pero que ya no es Eran varas de almendro Donde se le quitaba las hojas se le quitaban todos los tallos Los brotes Se lo secaba Se lo trataba de lustrar O pulir con piedras Y era una herramienta de trabajo ¿Para qué Dios iba a creer eso En la presencia del Señor? Eran varas secas De hecho ahí está la vara de Aarón La vara de Aarón En su momento fue arrojada A los pies de Faraón Y se convirtió en serpiente Tocó las aguas del Nilo Y las transformó en sangre Golpeó el piso Y se cubrió el cielo de, 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 de mosca Ahora era un bastón seco entonces más que nunca tipifica lo que Dios está tratando de decir esta mañana Él dice yo quiero que entregues eso que tú crees que podrías hacer Pero que ya no sirve, que ya no lo estás haciendo Tu talento, tus dones, tu matrimonio, tu ministerio uh, Aquello que alguna vez fue algo floreciente pero hoy no es nada Hoy está seco Dios dice quiero que lo traigas a mi presencia Entonces dice, pero que tra te traiga a qué si yo era abogado En El Salvador Acá no lo puedo hacer Quiero que me traigas Tu diploma Lo que aprendiste Me lo traigas a mis pies Dios dice Yo quiero que me traigas Esa foto En blanco y negro Que te quisieras meter Cada vez que te sientes triste Que me la traigas A mis pies ¿Qué tan feliz eras Cuando niño? Oh, muy feliz Papá me abrazaba Y me sentía la mujer O el hombre Más protegido del universo Quiero que eso Lo traigas a mis pies ¿Y qué vas a hacer Si papá murió? Si ya no tengo Ni la casa de mi niñez Shhh, Trae la vara seca y cada uno trajo su vara con el nombre de la casa de cada quien Y la Biblia dice, alguna vez yo hablé de esto Que durante la noche, la vara de Aarón, De pronto la humedad se empieza a filtrar a través de sus células El almendro es solo una, un, un callado seco, desnudo No está conectado a la tierra, no tiene nutrientes Estaba separado de lo que le puede dar nutrientes y de lo que le puede dar vida Y comienza un estiramiento de la piel del, 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 de, la, de la vara Y entonces la corteza seca se crrr, Empieza como un ruido Comienza un pequeño brote al costado No hay luz, no hay tierra, no hay luz solar Y comienza a florecer Así que empiezan a salir Pequeños brotes Salen flores Y no solo flores sino que empiezan a salir almendras O sea que la composición genética Que poseía originalmente Esa vara resucitó eso no puede dárselo Ni la tierra Ni el sol Es algo más potente Porque si alguien Agarraba una de esas varas Esos callados Para las ovejas Y la plantaba en la tierra No hay forma De que florezca Ni aunque le dé el sol Ni aunque lo rieguen Es un palo Perdió la capacidad genética No tiene vida No tiene vida Como eso En tu vida En tu ministerio Que dices No tiene vida Pastor me sé qué ¿Cuánto tiempo va a pasar Para que vuelva a ser Aquel que alguna vez fui esta es la palabra En una noche En un momento El poder de Dios Puede hacer que recuperes La genética Que tengas vida Que tengas flores Que produzcas almendro En un momento ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén En un momento <risa> Al día siguiente Moisés Entra a la tienda Y al fijarse En la vara De la familia de Levi Vio que la vara De Aarón No solo había reverdecido O sea de ser marrón Ahora estaba verde Sino que echó flores <ríe> Y había arrojado renuevos Tenía los renuevos que O sea, va a haber más flores Y había producido almendras En una noche Un, un, un toquecito junto a la presencia dice, dice el Señor Lo pones donde está mi presencia Frente donde yo hablo contigo ¿Cuál es hoy? Miles de años después El lugar donde Dios habla con nosotros Por lo general ¿No es esta la casa de Dios? ¿No decimos el rey está en casa? Cada israelita podía orar desde su tienda Pero había un lugar donde Dios le hablaba a su pueblo Con voz profética ¿No es esta la casa de Dios? ¿No es este el lugar donde en una sola mañana En apenas dos horas de servicio Debería reverdecer aquello que está seco en tu vida? ¿No deberías producir flores y almendros? Y cada vez que sales, sales con más frutos del que entraste Se dan cuenta que no hace falta ni penitencias Ni siete días, ni ocho días, ni cuarenta días en el monte Hace falta un ratito en la presencia, en la intimidad con Dios Para que reverdezca Una sola mañana en su presencia te puede convertir En aquella persona que soñaste ser Dios hace su mejor trabajo cuando estás delante de Él una sola mañana Como esta en su presencia Puede acelerar Tu destino para siempre Yo lo creo En una noche Dios derrotaba A los enemigos de Israel Una noche Nunca Dios dijo Dame tres meses Porque son muchos los filisteos En una noche Le dice a Gedeón Tú tienes que poner Los cántaros eh, eh, Perdón Las teas dentro de los cántaros Y cuando los rompas Los enemigos se matarán entre sí Siempre ocurría eso hay, hay unos leprosos que van caminando Saliendo de Samaria Y cuando van al rumbo al enemigo Sienten como estruendo de caballo los enemigos Y se confunden y se matan entre sí En un ratito Dios no pierde No invierte su tiempo en largas batallas A Dios no le gustan las largas batallas A Dios les gustan las batallas cortas Y las victorias largas Batallas cortas Y victorias largas Batallas cortas Y victorias largas Y ustedes dicen ¿Y por qué a mí La batalla Se me hace tan larga? Tu abuela Porque no entendiste Perdón Porque no entendiste Hijito <risa> Que venir a la presencia De Dios No es agarrar Un poco de gasolina Es venir Y reverdecer Es chupar Es absorber En una mañana En un toque Dios no necesita más Y tú dices Entonces ¿En una mañana Estoy listo? Sí Sí y la próxima mañana, el próximo domingo, ven a buscar más. Y la otra, ven a buscar más. Y cada vez te lleva más brotes y más cosas, sí. Y, y más bendición. No necesita Dios un largo proceso, como nos han dicho toda la vida. Un solo encuentro íntimo en la presencia de Dios resucita tu sueño, te restaura el destino para el cual naciste. Si para Dios un día son como mil años y mil años es como un día, Él puede tomar miles de años de bendición e infundirlos en una sola mañana. ¿Sí o no? Miles de años de bendición Te los infunde Y te capacita La gente va a decir ¿Cómo salió ese fruto de ti? Porque tú mismo te vas a sorprender Porque en una noche Florece una almendra Una flor No tienes dinero Tu empresa no tiene antigüedad Y sin embargo Empieza a posicionarse Entre las empresas Que están hace 20 años Remando Y remando para llegar Dios hace así ¡Tin! Y al obrero de la undécima hora Le paga los mismos Que los que trabajaron Desde la mañana a veces la justicia de Dios es que Dios, mientras que a alguno le toca años y años y quiebra de sufrir y de reinvertir y se vuelven a quebrar y se vuelven a levantar, Dios agarra a aquel que está trapeando, hace tin y lo posiciona acá y florece en una mañana y tiene lo que al otro le costó 20 años tener. ¿Cuántos quieren esa gracia? ¡Dígame amén! ¡Oh! ¡Aleluya! <risa> No tienes la capacidad, no tienes la experiencia ¡Pum! Dios te pone ahí No es que hay que pasar La tribulación, Dios dice yo puedo hacerlo En un momento, en un instante El Señor le dijo a Moisés Vuelve a colocar la vara de Aarón Frente al arca para que sirva de advertencia Y así terminarás contra todas las quejas Y más adelante dice El tabernáculo tenía El arca del pacto cubierta de oro Y estaba una vara La vara de Aarón que floreció Contenía el maná y las tablas del pacto esto dice la Biblia en Hebreos Dios le dijo Ahora que la vara reverdeció La pones adentro del arca Junto con un maná Que era lo que comían todos los días Y junto con las tablas de la ley Que Dios le había dictado a Moisés Para que eso sea Testimonio a las generaciones futuras Nunca más se encontró el arca Hay gente que la está buscando Además de Indiana Jones Hay gente que la está buscando <risa> Algunos dicen que está en Etiopía otros dicen que se la llevó aquella mujer de Salomón. El arca está en alguna parte y en su momento yo creo que va a aparecer. El arca está, el arca no se desapareció. No pueden encontrar el arca del pacto, no lo pueden encontrar, pero los tres elementos aún están dentro. No dice la Biblia hasta que se destruya. La serpiente de bronce fue destruida por orden de Dios. No así el arca, el arca está en alguna parte. Hay de los que dicen que todavía está en Israel. Hay de los que dicen Que está en alguna parte En algún sitio Y su presencia puede sentirse No sé Son mitos Creencias Pero el arca está Yo lo creo Y creo que cuando Abran la tapa del arca Como lo hacían Las generaciones Que tuvieron el arca Podían ver allí Las tablas de la ley Podían ver allí Dos milagros Uno El maná Que era algo Que no se podía guardar Para el día de después Porque se ponía feo ¿Se acuerdan? Cada maná era diario No podían conservar Para mañana Porque se ponía feo lleno de musgo de gusano se agusanaba eso era para que Dios se asegurara que todos dependían de él diariamente alguien necesita oír esto hoy no puedes amontonar maná porque Dios sabe todavía que si te da dos maná mañana ya no oras si te da tres maná no oras hasta pasado mañana si te da cinco hasta el viernes no doblas las rodillas así que Dios te da por día el maná no se podía guardar Sin embargo el del pacto Yo no creo que cuando abran Digan ¡Uy! ¡Qué pudridumbre! Está allí No se pudre ¿Por qué? Porque dice También está la vara Que reverdeció No hay un palo seco La vara todavía Está con almendros En cualquier parte Donde esté Aunque hayan pasado Miles de años ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para que tú sigas reverdeciendo Para que sigas produciendo almendros Para que no te pongas nunca musgoso Para que nunca te eches a perder Lo único que te va a mantener Es estar a diario En la presencia de Dios Dentro del arca Dentro de su gloria ¿Soy claro? ¿Soy claro? ¿Cuántos entienden esto? Dígame, amén? Eso hará que reverdezcas lo único que te falta es creerle a Dios que en un momento tu destino cambia para siempre. Dios hace las cosas así. Dios te dio finalmente el auto. <risa> ¿Qué me lo dio? Junté, como, trabajé como un burro. <risa> pero no te lo dio Dios y no, no. Bueno, está bien, está bien, todo lo que tengo es de Dios, pero me lo compré. ¿Y eso no te vale. Finalmente te casaste <risa> y si no agarraba esto... Te sanó el Señor Y tanto medicamento Me sanó, sí Pero me reventó el hígado Por el otro lado ¿Se dan cuenta? Dios tiene que hacerlo En un instante Para que no queden dudas Imaginen que la vara Hubiese tardado meses En florecer No habría faltado Alguien que dijera Y bueno Lo que pasa es Que hay humedad Ahí al lado del arca Y capaz que iba Moisés Y lo regaba por las noches Dios tuvo que hacerlo Así Para que no hubiesen dudas de que es milagroso así vienen los avivamientos a mí me han dicho que para que venga un avivamiento hay que ponerse a orar y a orar y a orar y a orar y a Yo he visto iglesias enteras que se ponen a ayunar hasta que Dios traiga un avivamiento. No vendrá por el ayuno. El ayuno se hace por amor. Dios no se alegra ni, ni, se, ni su corazón se regocija por los que hacen sacrificios para querer comprar su favor. El ayuno es para matar nuestra carne. La oración es a causa del amor. Pero cuando nos ponemos a orar por un avivamiento, no lo traerá porque sería... Un, una venta, porque oraron, porque las viejitas oraron, Dios le trajo, no, Dios hace en una noche, si lo honras, si lo honras, y lo estamos honrando, cada fin de semana ningún servicio se ha hecho común, ninguna prédica ha sido seca ni hueca, Dios está aquí, su honra está aquí, entonces tienes que reverdecer, tu negocio tiene que florecer hoy. Para que mañana tengas más. ¡Oh! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy vas ¡A! reverdecer! hoy ¡Oh!